0: La salud mental tiene que ver con el amor, con la eh, producción en todos estos ámbitos y con la gratitud que tú puedes tener con, con lo que existe en tu vida, con el día a día. Si yo estoy enojada todo el tiempo, si estoy triste todo el tiempo, si estoy ansiosa todo el tiempo, pues eso más que ayudarme me está haciendo que otra vez, o no esté funcionando en mi trabajo o que esté reaccionando de formas, este, pues, sí, inapropiadas ser agresivas o algo así. Con Ajá. los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, puede ser que la, el, el, la salud mental ya se ve como amenazada o como puede ser un signo de que hay algo que no está tan bien, cuando o estamos sufriendo mucho, cuando la forma en que nos sentimos nos hace sufrir mucho, uh -huh. cuando no estamos adaptándonos a las necesidades del de medio, es decir, ya no puedo trabajar bien, ya no me llevo bien con la gente, cuando siento que no puedo como controlar mis acciones como resultado de cómo me siento, La mente también padece, igual que puede padecer tu estómago, igual que puede padecer tu corazón, igual que puede padecer un músculo. Entonces, creo que no estamos, eh, no nos educan como para saber que tenemos que destinarle tiempo a cuidar de nuestra mente. Uh -huh. Nos educan para saber que tenemos que tener cuidado con nuestros dientes y por eso tienes que lavarte los dientes tres veces al día. Nos educan para quizá como tener cuidados con nuestro, nuestra alimentación y comer verduras, y si bien nos va, ¿no? Si, nos, si uh -huh. tuvimos suerte con ese aspecto. Pero nadie nos dice, oye, te tienes que tomar un momentito de tu día para preguntarte cómo estás, uh -huh. para reconocer cómo estás, para ver cómo está esa, esa, esa parte de, de ti. Que no puedes tocar, pero que existe.
1: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Emocionando Podcast. En este episodio vamos a abordar el tema central y la razón de ser de este podcast. Vamos a hablar precisamente de salud mental y para abrir esta plática he invitado a una amiga que es muy especial y me ha acompañado por años en esta aventura. Ella es una gran conocedora de este tema y les voy a platicar un poquito más sobre ella. Miriam Hernández Soler es doctora en psicoanálisis y está especializada en tratamiento psicoanalítico para todas las edades. Ella estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana y su especialidad en psicoanálisis en el Instituto de Psicoanálisis y Psicoterapia de la Sociedad Psicoanalítica de México. También forma parte de la Organización Internacional de Estudios en Psicoanálisis y de la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia de México. Se desempeña en diversos temas como son la depresión, ansiedad, estrés, problemas de autoestima, divorcios, bajo rendimiento laboral o escolar, Procesos de Duelo y algunos otros más. Y actualmente le dio vida a un proyecto bellísimo que es el Centro Sanamente, que está enfocado en lograr que cada vez más personas puedan mejorar su salud mental. Es una gran profesional, una gran amiga y una gran mujer. Bienvenida, Miri, a Emocionando Podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ale. Gracias por tan bonita presentación y gracias por invitarme a tu proyecto, que sé que es muy especial para ti. Y pues nada, pues les contesto un poco de lo, que,
1: de lo que sé, de lo que he estudiado, de lo que pienso y pues acá estoy. Muy bien. Oye, pues creo que para, para empezar hay una pregunta inicial y central y, y creo que es bien importante poder poner en palabras precisamente, ¿cómo defines tú la salud mental?
0: Ok, pues... Creo que la salud mental es un concepto súper, súper amplio que hay como muchas definiciones para eh, que han intentado eh, tratar de incluir como muchos conceptos para decidir eh, quién goza y quién no goza de salud mental. Eh, digamos que la mayoría de los... Eh, ...de los especialistas que se concentran en estudiar esto... ...lo determinan con base en el nivel de adaptación de la persona. Eh, ¿A qué me refiero con nivel de adaptación? Quiere decir con qué tantas posibilidades tiene la, el individuo... ...para poder funcionar en sus distintas áreas... ...ya sea en lo social, en lo laboral, en lo profesional... En, ...con su familia, con, en el mundo. ¿no? Es decir, si yo eh, digo que me quiero levantar en la mañana a trabajar que lo pueda hacer, que lo pueda lograr. Entonces, el concepto, el concepto de adaptación se refiere a eh, poder como lograr como los objetivos que yo me propongo en el día, desde desayunar hasta gozar con mis amigos y con mi familia. Esto es como el punto de vista un poco más médico. ¿no? Ahora, el mío tiene un poco más que ver con un planteamiento muy bonito que, que tiene Freud, que por supuesto que incluye el grado de adaptación de la persona a su medio, pero connota como aspectos un poco más internos que tiene que ver. Freud lo definía como la capacidad para amar y trabajar. Entonces, amar eh, significa no solamente yo quiero a mis amigos, yo quiero a mi familia, yo quiero a mi novio, a mi esposo, etcétera, sino significa ¿Qué tanto gozas y qué tanta satisfacción y gratificación sientes en tu día a día? O sea, desde que me levanto, ¿qué tan feliz me hace el despertar? ¿Qué tan feliz me hace lo que puedo hacer por mí? Desde hacerme desayunar, nutrir mi cuerpo, eh, cuidar de mi cuerpo, eh, ¿qué tanto amo lo que hago en mi día a día, lo que he elegido hacer? Eh, por supuesto, amar lo que soy, amar lo que he construido sobre mí Y como consecuencia del amor que yo siento por la vida Y que yo siento por la gente que me rodea Y el mundo que me, que me circunda eh, Trabajar Trabajar significa no solamente el dinero o lo que yo hago para ganar dinero Sino significa qué tan productiva o productivo yo me siento haciendo lo que hago entonces, eh, seguramente pues todos conocemos a personas que se sienten esclavos de, de un trabajo, ¿no? O sea, como decir, yo me dedico a producir, o sea, yo tengo este trabajo porque me da dinero y porque ese dinero yo lo necesito para vivir, pero que tú los observas en su día a día trabajando y entonces es como si fueran robots automáticos que están en la burocracia, en el automatismo, en como dedicarse a, a hacer procesos sin sentirlos. Y también seguramente te puedes dar cuenta cuando hay personas que trabajan con placer, que uh -huh. trabajan desde el amor y desde la satisfacción, no solamente porque disfrutan lo que hacen, sino porque eh, pueden dar como satisfacción a otros a través de lo que hacen. Entonces, como el sentido que tú sientes al producir y producir va hacia todos lados, producir dinero, producir un, un, este, un producto, producir eh, satisfacción en los otros, producir eh, incluso como sentimientos o conocimientos en otras personas. Es decir, la producción va hacia todos lados y pues como consecuencia de eso también. Hay otro concepto que no es mencionado por Freud porque él habla mucho como de procesos intrapsíquicos, o sea, internos, pero que tiene que ver un poco más como con eh, la filosofía relacionada con el budismo, que es el, eh, el agradecimiento que tú sientes o la gratitud que tú sientes con lo que existe en tu vida. Entonces, para mí... La salud mental tiene que ver con el amor, con la eh, producción en todos estos ámbitos y con la gratitud que tú puedes tener con, con lo que existe en tu vida, con el día a día. Gratitud sí es un concepto psicoanalítico, de cualquier manera que pues, lo propuso hace muchos años Melanie Klein, pero eh, pues es como también considerado por el budismo, ¿no? entonces eh, creo que tiene un poco que ver con esto.
1: Oye, qué, qué interesante escuchar como la, la perspectiva desde la, la definición, que a lo mejor se queda cortita con todo lo que nos acabas de platicar, ¿no? Creo que en, en muchas ocasiones cuando hablamos de salud mental, pues es, es como pensar que se siente bien. Uh -huh. pero no, no logras como aterrizar qué se siente bien. Uh -huh. Y ahorita que, que nos compartías este tema de, de cuando lo, lo lo aterrizas al tema de, de amar y trabajar y que va más allá de, de los sentimientos, sino de lo que puedes hacer en el día a día para entonces eh, transformarlo en un trabajo y que eso al final te dé un propósito, te dé un camino, pues toma como muchísima muchísima más fuerza, ¿no? Y, y, y me parece bien interesante cómo desde la ciencia se ve en una, en una forma muy similar que se pudiera ver desde un camino espiritual. Entonces, al final, como que tiene esta, esta correlación. Te, te quería preguntar ahora, y a ver si nos puedes platicar un poquito más. Eh, finalmente, cr creo que... Estamos aquí y buscamos en, en la mayor parte del tiempo ser felices. Uh -huh. Pero eso a veces se vuelve bien complicado porque pues al final la vida tú planeas una cosa y de pronto se te mueve y trata de eso, ¿no? O sea, como que pasan muchas cosas alrededor. Eh, lo, lo que te quería preguntar era, ¿cómo puedo saber qué nivel o qué grado de uh -huh. salud mental tengo si sí, a lo mejor creo que me siento bien, pero, al, pero probablemente no lo estoy viendo en toda esta dimensión o en toda esta esfera. Eh, no sé si haya como algo, alguna evaluación o simplemente uh -huh. es como nos sentimos que pueda decirnos que tan bien estamos respecto a nuestra salud mental.
0: Uh -huh. Sí, digo, claro que existen muchos... Eh muchas estrategias en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, del mundo de la salud mental para hacer evaluaciones. ¿no? Tenemos desde una entrevista con un especialista que te pueda guiar un poco. También, eh, bueno, la psicología nace como, es como un hijito entre la filosofía y la medicina. Entonces, como parte de la, de la, de la medicina, pues tenemos una dos manuales en específico que nos ayudan como a visualizar eh, algunos criterios como si fuera casi como un, este, un, una receta de cocina, ¿no? de un hot cake se hace con dos huevos y tantita leche y mantequilla, entonces un poco similares este, son estos manuales diagnósticos que nos ayudan a discernir pues digamos como algunos síntomas y signos que son comunes cuando existe algún padecimiento psicológico. Entonces, estos dos son, son, son manuales, ¿no? Eh, existe eso que está muy apegado a, a, a lo médico, al sistema médico, pero hay otros criterios que nos pueden ayudar a entender cuando una persona está próxima o lejana a la salud mental. Uh -huh. Entonces, eh, digamos… Hay veces en que yo escucho pacientes que, que creen que la salud mental tiene que ver con estar feliz todo el tiempo. Uh -huh. o con el tener eh, un sentimiento de tranquilidad y bienestar constante. Uh -huh. Y que si un día se sintieron triste o si algo les hace sentir enojados, digamos como todos estos sentimientos que están relacionados con con negatividad o como con dolor, entonces uh -huh. ya dicen no, 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 es que eso, eso está mal, ¿no? Yo para estar bien emocionalmente debería, estar alegre debería, no enojarme debería, no estar estresado. Entonces tenemos que tener claridad de que de hecho la salud mental significa el poder transitar por todos los afectos y todas las emociones en la gama del ser humano porque todos los, los sentimientos nos quieren decir algo y son necesarios porque nos protegen de algo. Uh -huh. Entonces, yo me enojo, por ejemplo, cuando el, el enojo es el resultado de sentirme eh, en peligro. Es decir, cuando hay algo que me amenaza, entonces yo necesito enojarme porque eso activa como la, lo necesario para que yo me pueda defender. Si yo me siento triste, por supuesto que duele y se siente feo, pero la tristeza también me permite... Empezar a profundizar y a tal vez evaluar qué es lo que ha pasado con mi vida, con las cosas que han pasado para empezar a tomar decisiones distintas. Entonces, el que nos permitamos como sentir todas esas emociones, de hecho, nos va a llevar a la salud mental. Uh -huh. Ahora, podemos también pensar en que si prevalece, sistemáticamente uno de estos sentimientos que son dolorosos, uh -huh. quizá eso ya no me ayuda, porque si yo estoy enojada todo el tiempo, si estoy triste todo el tiempo, si estoy ansiosa todo el tiempo, pues eso más que ayudarme, me está haciendo que otra vez o no esté funcionando en mi trabajo, o que esté reaccionando de formas, este pues... Sí, pudieran ser agresivas o algo así. Con Ajá. los demás, ¿no? Mm. Entonces, pues, puede ser que la el, el, la salud mental ya se ve como mm, amenazada o como puede ser un signo de que hay algo que no está tan bien cuando o estamos sufriendo mucho cuando la forma en que nos sentimos nos hace sufrir mucho uh -huh. cuando no estamos adaptándonos a las necesidades del de medio, es decir, ya no puedo trabajar bien, ya no me llevo bien con la gente, cuando siento que no puedo como controlar mis acciones como resultado de cómo me siento, uh -huh. cuando los demás se sienten eh, tal vez como maltratados alrededor de mí. Ok, pues, maltratados o incómodos a lo mejor, uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Es decir, cuando yo ya no hago, o sea, consistentemente, hago sentir a los otros agredidos, hago uh -huh. sentir a los otros como, pues sí, que no están cómodos conmigo porque algo estoy haciendo.
1: O sea, como también como cuando a lo mejor mis relaciones empiezan a romperse o empiezan a volverse un poco más problemáticas, uh -huh. pudiera también ser como algo ahí, ¿no? Sí, y también porque no siempre
0: nos damos cuenta uh -huh. de cómo estamos siendo. Sí. O sea, puede ser que yo creo que yo así soy, ¿no? Porque también esta es otra cosa que la gente a veces decimos, ¿no? Pues yo así soy, uh -huh. como para justificar que siempre estoy estresada, que siempre estoy irritable, que eh, hablo fuerte, y entonces eh, yo digo, pues es que así soy yo, así nací, y pues casi, casi que los demás se tienen que acoplar a mí, uh -huh. y pues eso cae otra vez como en el criterio de adaptación, ¿no? O sea, yo no estoy pudiendo flexibilizar mi forma de ser para lograr eh, tener relaciones sociales
1: o uh -huh. tener amigos, tener como una buena relación con mi familia. Sí, como irlo, irlo haciendo también más sencillo, tanto para mí como para los demás, ¿no? Uh -huh. Oye, ahorita mencionabas este tema y me parece súper importante que, que esta creencia de que tienes que estar bien todo el tiempo y entonces... Eh, buscar la felicidad todo el tiempo y entonces ser positivo todo el tiempo y, y a veces eso lleva a reprimir las emociones, como bien decías. Uh -huh. Y que justo es esta parte de, de, de estar saludable en, en este tema es de, de salud mental tiene que ver en cómo puedes habitar a lo mejor la emoción, entenderla, verla, procesarla y, y dejar que vaya y entonces vas viviendo como este, como este ciclo. Creo que esa parte es bien importante porque a veces eh, da un poco de miedo como el poder distinguir entre si a lo mejor estoy triste o ya estoy teniendo una depresión, ¿no? Uh -huh. o, o también decías que hay momentos en donde ya dura mucho, eh, ahí es, puede ser uno de los síntomas de que las cosas no van bien. Y a veces creo que que normalizamos ciertas cosas o creemos que la gente exagera o está de pronto como queriendo llamar la atención cuando hay una emoción que está siendo muy constante por mucho tiempo y probablemente no le está, no, no está sabiendo cómo, cómo manejarla, ¿no? Uh -huh. a, a raíz de esto también te quería preguntar, ¿cuáles consideras hoy tú que, que son a lo mejor algunos de los estigmas más importantes o más comunes que existen aquí en México respecto al tema de salud mental?
0: Ok, pues muchísimos, ¿no? O sea, creo que todavía eh, si bien no es como México el país más, más eh, eh, como pro salud mental o el menos pro salud mental todavía hay como bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, el creer que si voy al psicólogo es porque estoy loco uh -huh. entonces la locura pues es un término que desde siempre ha tenido como implicaciones y como eh, connotaciones negativas connotaciones eh, que, que asustan que dan miedo que como una cosa de no comprender qué significa estar loco pero como no lo entiendo pues mejor digo que qué que miedo y me alejo todo lo posible de uh -huh. todo lo que pueda estar relacionado con ello eh, puede ser también que el pensar en, en salud mental es, eh, Como que también esté relacionado con Yo puedo con mis problemas Yo no necesito que nadie uh -huh. venga a decirme Qué es lo que tengo que hacer Entonces, eh, bueno, ahorita eh, Como ayudando a aclarar estos dos Por, por el momento sería eh, No necesitas tener un trastorno mental o un padecimiento psicológico para poder beneficiarte de un proceso terapéutico. Es uh -huh. decir, tú puedes ir a terapia desde, claro, como una cuestión eh, como más difícil, como puede ser eh, una depresión, una ansiedad, eh, un trastorno bipolar, cualquiera de estos padecimientos que sí dificultan mucho la, la vida, pero también puedes ir a, a un proceso terapéutico porque necesitas entenderte mejor, necesitas tomar una decisión, necesitas aclarar un poco más tu mente, porque muchas veces las cosas suenan en tu mente de una manera y tú estás solito dándole vueltas uh -huh. en tu mente… Pero cuando la, lo, lo dices en voz alta y se lo tratas de explicar a alguien más, suena diferente. Uh -huh. Entonces, eso tiene que ver con el segundo estigma que te, que te platico, que es como las personas eh, no necesitan a alguien para que les diga qué hacer. ¿no? Entonces, un, eh, existen diferentes tipos de acompañamiento terapéutico o psicoterapia. Hay algunas en donde sí te dan pasos específicos de qué hacer, y hay otras en donde eh, se trata de que tú puedas ir adquiriendo habilidades y estrategias para poder salir adelante entonces yo les puedo eh, platicar como de algún alguna metáfora no es como si un bebé dijera eh, yo quiero caminar solo yo no necesito que nadie me ayude a caminar y por lo tanto no necesito que mi mamá me tome de la mano para uh -huh. poder sostenerme en lo que voy agarrando fuerza en mis piernas y entendiendo cómo funcionan mis músculos. Uh -huh. Entonces, es un poco similar una psicoterapia, o sea, es un sostenimiento, es eh, un auxilio, es un, una ayuda para que tú encuentres herramientas que puedan posibilitarte el que tú camines solo. Uh -huh. Entonces, no tiene que ver con, con usurpar funciones, eh, sino en crear funciones o eh, incrementar estrategias. Eh, no sé si…
1: Sí, justo te estaba pensando, a, a, o sea, es muy natural de pronto que si te da algún síntoma o te duele el estómago, eh, vas con el médico y entonces tomas un medicamento para que entonces te sientas mejor ¿no? pero no es lo mismo lo que hacemos con nuestra mente entonces creo que hace aquí como, como todo el sentido también este tema del yo puedo solo eh, y, y cómo de pronto no, no necesariamente igualamos lo que sentimos a ir con un especialista que justo nos ayude a descubrir o poner en palabras o acompañar Sí. Lo que estamos sintiendo como parte de un tratamiento de salud, ¿no? Como si tuviéramos alguna enfermedad o algún síntoma diferente o físico.
0: Sí, también puede ser que justo como la mente es algo que no podemos tocar, uh -huh. o sea, es algo, es, un, eh, es parte de, de ti, pero no lo puedes ver, no lo puedes manipular, no puedes como visualizar así concretamente el malestar. Entonces, muchas veces nos damos explicaciones de ya le voy a echar ganas, ¿no? O ya voy a intentar este, madurar o tiene que ver como con cosas que puedes hacer eh, eh, como leyendo cosas. Pero el, la mente también padece igual que puede padecer tu estómago, igual que puede padecer tu corazón, igual que puede padecer un músculo. Entonces, creo que no estamos, eh, no nos educan como para saber que tenemos que destinarle tiempo a cuidar de nuestra mente. Uh -huh. Nos educan para saber que tenemos que tener cuidado con nuestros dientes y por eso tienes que lavarte los dientes tres veces al día. Nos educan para quizá como tener cuidados con nuestro, a nuestra alimentación y comer verduras si bien nos va, ¿no? si, nos, si uh -huh. tuvimos suerte con ese aspecto. Pero nadie nos dice, oye, te tienes que tomar un momentito de tu día para preguntar cómo estás, uh -huh. para reconocer cómo estás, para ver cómo está esa ese, esa parte de, de ti que no puedes tocar pero que existe. Uh -huh. Entonces quizá también ese aspecto de la mente que es un poco eh, pues, intangible y en ese sentido misterioso, la parte del misterio de, bueno, es algo que existe y que tiene injerencia en mis decisiones, y que no puedo controlar todas las veces que miedo uh -huh. entonces el, la tendencia del ser humano es que lo que te da miedo generalmente te alejas, te proteges uh -huh. de eso entonces como es tan misteriosa la mente pues tendemos a alejarnos un
1: poco de eso me, me estaba acordando de, de hace algunos años que me, me recomendabas el vea terapia, vea terapia, uh -huh. vea terapia no y yo justo estaba muerta de miedo y me acuerdo que te decía es que me da miedo lo que vaya a pasar en la terapia, ¿no? Y yo, pa, para mí era un monstruo gigante, o sea, era como algo horrible, voy a descubrir, que ya sabía, pero era como este este miedo. Y me acuerdo que me dijiste algo que resonó en mí, en mí y dije, claro. Ahí le quitó como todo el, el, el peso y me decías, y si no tienes nada que resolver, pues qué padre que puedas darte una hora a la semana para solo hablar de ti, qué rico, ¿no? Y yo, claro, hace todo el sentido, pero pero justo iba a, a este tema, hoy, hoy, este paso a dar, o sea, ya cuando estás con, con el psicólogo, el terapeuta o el psicoanalista, pues ya estás ahí, ya tomaste la decisión, ya diste el paso… Eh, empieza a lo mejor a no sentirse tan bien, pero al pasar las, las sesiones, pues empiezas a encontrar ahí como las formas. Pero este momento que existe, antes de llegar a la consulta, antes de hablar con el especialista, ¿cómo consideras que se pudiera a lo mejor como trabajar para irlo normalizando? Porque precisamente a veces no puedes hablarlo con tu familia, a veces tú mismo entorno a lo mejor te te va diciendo que, pues, tú no estás loco, entonces, porque tendrías que ir? Entonces, ahí como que hay una lucha entre lo que quieres arreglar personalmente y lo que todo el entorno alrededor te dice y, y pareciese que es hasta un poco silencioso. Uh -huh. ¿Cómo crees que, que pues, se podría como hacer un poquito más sencillo? Pues,
0: eh, yo creo que, o sea, tenemos que tratar como de, mmm, pues sí, o sea, como bajarle el volumen a lo que el mundo quiere, cree, espera, necesita, considera que es mejor para ti y subirle el volumen a lo que tú crees que necesitas, porque cuántas veces no hacemos cosas como dominadas por lo que la sociedad dice, por lo que los otros esperan, por las exigencias de la cultura y, y eso tiene implicaciones bien graves en lo que tú necesitas entonces pues la verdad es que o sea el mundo en general puede decir que tú vas a estar bien si sigues rezando y sigues eh, echándole ganas y que un día si dejas de pensar en eso que te hace sentir mal, que eso te va a ayudar, pero ellos no son quienes viven con el dolor, entonces tú eres quien eh, va a ver por ti, tú eres quien tiene la fuerza las herramientas y la decisión para tomar como lo que se necesita para cambiar tu vida. Entonces, pues yo diría que, o sea, de construir el estigma empieza en cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a esperar que el mundo decida como cultivarse en el tema de salud mental y dejar de tener como estas creencias falsas, pues vamos a vivir toda la vida en sufrimiento y en dolor, mm -hmm. Porque quién sabe cuándo el mundo decida cambiar. Mientras tanto, a ti te duele. Mientras tanto, tú sigues sin funcionar. Mientras tanto, tú sigues sin dormir. O mientras tanto, a ti ya te dio gastritis y ya te dio colitis y ya mmm, mueres de tristeza, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a seguir con ese dolor? Porque sería lo mismo a tener el pie fracturado y decir, claro. no, porque pues el mundo cree que yo echándole ganas y no pensando en que me duele el pie se me va a arreglar, perdón, pero eh, la salud mental no solamente incluye las cosas que pienso y que siento de hecho también incluye eh, químicos, uh -huh. o sea cuestiones fisiológicas de cómo está literalmente el, el aparato cerebral con todos los órganos que incluye el mecanismo psicológico, ¿no? o sea el, el cerebro, literalmente, uh -huh. el sistema nervioso, los neurotransmisores implicados, estos químicos que tienen también como su injerencia en cómo me siento. Entonces, pues, eh, no hay manera de que yo echándole ganas o yo leyendo más libros o yo tratando uh -huh. de eh, pensar más cosas positivas y echándome porras, claro, eso no va parece. a arreglar los químicos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, sería un poco eso lo que pensaría.
1: ¡Wow! Es, estos dos estigmas son como, como súper interesantes porque aparte son muy personales. Entonces, justo como dices, de, de, de aquí lo que podemos hacer al respecto es empezar a cambiar como estas creencias para empezar también como a, a atendernos. Ahora, te quería preguntar si, si nos podrías platicar un poco de cuáles son los mitos que consideras que existen alrededor uh -huh. también de de lo que es salud mental o cómo fortalecerla. Sí,
0: ok. Pues, algunos mitos sobre salud mental eh, y cómo fortalecerla sería, por ejemplo, que eh, muy ligados con la religión, ¿no? O sea, también eh, la, los, de hecho, los primeros, eh, las primeras explicaciones sobre la locura tenían eh, relación con la religión, ¿no? O sea, uh -huh. como... Eh, por ejemplo, las personas que padecían quizá como esquizofrenia, o sea, este padecimiento en donde hay quizá como dificultades con, con distinguir este la realidad de la fantasía, todo esto, uh -huh. alucinaciones, eh, se explicaba como eh, posesiones, uh -huh. ¿no? O como pecaste y dado que pecaste, este es tu castigo y por eso estás padeciendo esto que te sucede y para que no se pegue, entonces te vamos a excluir y te vamos a enviar a estos lugares terribles uh -huh. que se llamaban manicomios y que entonces son lugares espantosos y del terror donde pasan cosas horribles, ¿no? Eh, entonces, eh, ahorita, pues la salud mental tendría que ser vista... Desde un punto de vista científico, ¿no? O sea, como un objeto de estudio como con más herramientas para valorarlos Y eh, sobre, por ejemplo, también como lo, la psiquiatría es como uh -huh. un área de la salud mental que también tiene estigmas gigantes, ¿no? Quizá vale la pena como explicar cuál es, las diferen uh -huh. cuál es la diferencia entre psiquiatría, psicología, etcétera, ¿no? Eh, Todos... Tanto psiquiatras, como psicólogos, como psicoterapeutas y psicoanalistas nos encargamos de la salud mental, ¿no? De cómo ayudar a las personas a alcanzar como el mayor bienestar posible. Uh -huh. Que se sientan internamente suficientemente bien como para poder alcanzar los objetivos que se proponen. Pero lo abordamos cada uno desde un lugar distinto. Uh -huh. Entonces... Para empezar, un psiquiatra, pues es un médico, estudió medicina y después se especializó en psiquiatría, que significa justamente estudiar cuáles son los eh, mecanismos fisiológicos involucrados en el cerebro eh, y los químicos, cómo funcionan para producir estados emocionales. Es decir, uh -huh. cómo funciona, por ejemplo, la amígdala con la dopamina para producir estados de placer, ¿no? Entonces, mientras esté mejor el funcionamiento fisiológico, pues va a haber como menos posibilidades de presentar como alguna alteración psicológica. Uh -huh. eh, un psicólogo se encarga de estudiar el comportamiento, pero ¿eso qué quiere decir? Que si tú estudias psicología, puedes estudiar el comportamiento de las personas en una empresa, en una escuela, en una comunidad, en... Eh, pues uh -huh. di, digamos en diferentes ámbitos no quiere decir que estás capacitado para dar terapia uh -huh. para dar terapia, es decir para eh, ayudar a las personas a encontrar estrategias para mejorar, necesitas especializarte en un tipo de psicoterapia entonces uh -huh. estudia psicología y después te especializas en alguna psicoterapia para entonces dar psicoterapia una psicoterapia, entonces, también es ayudar a las personas a poder mejorar su estado de ánimo, su nivel de bienestar, pero desde el punto de vista emocional. Entonces, uh -huh. eh, digamos, como ¿qué es lo que ha pasado en la, en la vida de la persona? Para que el día de hoy pues se sienta de esta manera. no Entonces, quizá podemos observar pues que ha habido, no uh -huh. sé, maltrato, ha habido pérdidas, ha habido... ...desempleo o ciertas circunstancias... ...y entonces eh, por eso obviamente se generan ciertos estados de ánimo... ...quién no se pone triste después de que alguien muere... no claro. ...es normal sentir eso... ...entonces eh, digamos uh -huh. que tanto lo fisiológico como lo emocional... ...se unen para entonces producir un estado de bienestar o de malestar... Uh -huh. ...entonces otro eh, estigma... En, en, ...regresando a tu pregunta... ...sería que solamente se va al psiquiatra... ...cuando realmente estás grave. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿No? O sea,
0: ya, eso ya es gravísimo. O sea, podría ir a terapia... <risa> ...pero ya es gravisísimo... ...o sea, estoy a 3, 2, 1 del manicomio... y si me medico Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que... Eh, ...no significa... ...o sea, el ir al psiquiatra significa... Eh, ...que tal vez ha... Tú, ...han pasado muchas cosas en tu vida... Incluso desde genéticas, ¿eh? Porque uh -huh. los padecimientos psicológicos también pueden estar relacionados con genética. Es decir, son cosas que a veces son heredadas. Y que no importa lo que hagas, lo que decidas, cómo te eduquen, ya es una cosa genética. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer para...? O sea, no hay cosa que tú puedas hacer contra la genética. Sí, ya está en tu sistema y entonces es parte de, ¿no? Sería lo... O sea, entonces, sí, lo mismo que dijera una persona con... Eh, no sé, con cáncer, ¿no? Eh, uh -huh. No, yo, yo lo voy a lograr solo, claro. con voluntad. Uh -huh. Pues no, o sea, es algo que está en tu organismo fisiológicamente y que quizá, ¿cómo lo desarrollaste? Pues seguramente una carga genética en combinación con otras cosas. Uh -huh. eh, entonces, lo mismo con la salud mental. Eh, hay como... En la vida también, o sea, digamos, no hay una connotación genética en la vida de una persona que provoca un malestar, no digamos, depresión. Eh, muchas veces pueden pasar cosas en tu vida que tú no decidiste, que tú no, uh -huh. o sea, que tú no eh, tomaste la decisión de que fuera así, pensemos en una muerte pensemos en un divorcio, nadie se casa diciendo a continuación, sí, me voy a divorciar, me voy a, ¿no? me voy a separar, exacto o no sé, pues dificultades de la vida uh -huh. que te hacen entonces caer en un momento de mucho, mucho dolor, y entonces cuando caes en esas situaciones de mucho, mucho dolor, pues los químicos internamente cambian, uh -huh. y entonces la vida se puede empezar a volver súper difícil. Entonces digamos que los medicamentos, así como tú te tomas un medicamento para que te cures de la gripa y de la tos. Para un dolor de cabeza, o sea, desde un dolor de cabeza. Exacto, uh -huh. entonces es exactamente lo mismo. Te, tú tomas un medicamento para la tristeza profunda o para la ansiedad. Uh -huh. Pero justo cuando negamos que somos una entidad eh, pues muy compleja, que tiene cosas fisiológicas, que tiene cosas emocionales, que tiene cosas, eh, un sistema abierto como en comunicación con las cosas inesperadas de la vida si no atendemos desde todos los lugares entonces muchas veces podemos hacer que un padecimiento se agrave uh -huh. o se vuelva incluso como prolongado porque entonces intentaste atenderlo desde un punto pero no atendiste los otros tres uh -huh. bueno, no sé si me estoy explicando no, sí, sí,
1: <risa> sí, sí, va muy bien no, hace, hace todo el, el sentido también y gracias también por hacer esta distinción, particularmente eh, hace unas semanas que hablábamos de, de, de este tema de psiquiatría yo en mi cabeza sí tenía el ¡qué tan grave es! Empezaba como a contarme estas historias de seguro ya está en un nivel máximo uh -huh. y entonces demás más y luego que me dijiste no toda la psiquiatría tiene que ver con medicamento y ahí fue cuando dije bueno, no sé nada, mejor uh -huh. voy a preguntar antes de, de empezar a hacer como ciertos juicios pero qué bueno que, que, que justo nos ayudas a, a aclararlo y a clarificarlo y, y pues también porque también como que en, en el Inter hay como hasta escuelas, ¿no? Los que le echan porras a la psicología y ahí se siente bien. Y los que le echan porras a la psicoterapia y ahí se siente bien. Y los que le echan porras al psicoanálisis y también ahí se siente bien y así, así con la, la psiquiatría, ¿no? Pero pareciese que en, en, en sí de pronto empiezan como a chocar entre unos y otros. Y creo que tiene que ver con esta falta de conocimiento que, que de pronto existe afuera de todos los que vamos generando como estos juicios y, y tomando las decisiones, ¿no? De con, con qué especialista voy a ir o, o dónde se va a sentir bien para mí. Y justo te quería preguntar esto porque eh, psicoanálisis en sí tiene alrededor como mucha carga en, en la, y mucha fuerza en la misma palabra y en el, el mismo pensamiento que existe, ¿no? Creo que hemos conversado por ahí de que, que cuando les platico que eres psicoanalista la gente me dice ¡Ah, no algo vas a ver de mí no y yo así como o sea sí pero no este entonces siento que eso es como algo que, que está presente muy presente desde el mismo o sea desde el mismo poco conocimiento pero a ver si nos puedes platicar también un poco más a detalle ahora sí particularmente del psicoanálisis ¿Y cómo es esta mirada o este apoyo que a través del psicoanálisis se da para trabajar en el tema de salud mental? Sí,
0: pues miren, yo, yo creo que sí hay como mucha… Este, dado que estamos… Es, un, es una disciplina que, si bien nació hace más o menos 120 años, eh, sigue, eh, o sea, sigue siendo como un bebé, ¿no? en que, que se sigue desarrollando. Entonces… Eh, por eso mismo es que hay tantas eh, creencias, hay tantos este, estigmas o dificultades en comprender cuál es, si, si estamos en contra de unos de otros o por qué unas se oponen a otras. Yo creo que eh, tiene que ver con, con una cosa del ser humano que es eh, como la competencia. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente tiene que ver con la con lo que la gente externa al mundo sí o sea, psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, sino lo que todo el mundo está pensando respecto a cada cosa, ¿no? Entonces, es algo que incluso nosotros mismos de pronto empezamos a hacer competencias, ¿no? De, uh -huh. ¿Y cuál es la mejor psicoterapia? ¿Y uh -huh. es mejor solo el psicoanálisis o es mejor solo ir a, si a psiquiatría, que te mediquen y ya con eso se quitó? ¿O qué es lo mejor? Uh -huh. A mí me parece que mientras, que mientras sigamos en una competencia por qué es lo mejor, vamos a seguir gastando nuestra energía en competir más que en generar, en uh -huh. generar como colaboración. Yo creo que todas las psicoterapias funcionan para ciertas cosas, todas son de ayuda en ciertas cosas, pero el, que, el creer... ...que una disciplina es el hilo negro... ...o es la ciencia uh -huh. como completa... ...o como la medicina perfecta... ...para absolutamente todos los dolores... ...pues vamos a fracasar, ¿no? Uh -huh. O sea, es un egoísmo y un narcisismo gigante... ...el querer pensar que... ...yo como psicoanalista... ...tengo como la bola mágica... ...que va a solucionar todo... ...o yo como psiquiatra... ...o yo como cognitivo-conductual... ...entonces cada una tiene su aportación... ...y su perspectiva desde su lugar... Y, y, y pues eso, ¿no? Entonces, el psicoanálisis lo que es, es eh, un tipo de... Eh, bueno, son varias cosas. Es que uh -huh. quisiera como decir tantas <risa> cosas, pero tengo que tratar de resumir. Pero a ver, es una, un tipo de investigación de la mente humana. Entonces, puede, es, un, es una forma de tratar de entender eh, cómo funciona la mente eh, desde las dimensiones de bienestar y salud mental, hasta patología, enfermedad, dificultades, dolor, padecimiento. Entonces, es una forma de entender la mente desde toda la gama eh, de polaridades en esos aspectos. Uh -huh. También es un tratamiento para poder eh, entender el por qué soy como soy. Entonces, eh, Todas las psicoterapias tienen la finalidad de poder brindar estrategias y ayudar a las personas pues, a encontrar una mejor manera de llegar a los objetivos que desean o a eh, aliviar dolores emocionales. Uh -huh. Pero el psicoanálisis particularmente usa estrategias específicas. Entonces, cada una usa un, una técnica particular. El psicoanálisis lo que lo distingue es el estudio del inconsciente. El inconsciente lo que es, es una parte de nuestro psiquismo, de nuestra mente, en que, eh, que forma parte de nuestras decisiones. Uh -huh. Entonces, muchas veces cuando decimos, es que no entiendo por qué me vuelvo a encontrar en la misma situación uh -huh. 25 veces con a pesar de que yo hago todo mi esfuerzo por hacer cosas distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, Mm, no entiendo por qué me enamoro como sistemáticamente de un mismo <risa> tipo de hombre, con nombres diferentes, o sea, se puede llamar Pedro Juan Luis, Ajá. pero tiene el, la misma forma de tratarme, ¿no? Uh -huh. y, o me encuentro como sintiendo las mismas dificultades y yo digo, ya no quiero esto, quiero otra cosa, quiero algo distinto, pero ¿qué crees? Que te vuelve me a pasar. Te regresa. Uh -huh. O no sé por qué no puedo dejar de... Este, comer eh, de forma este, compulsiva. compulsiva a pesar de que trato como de llevarme por otro lugar, ¿no? Eh, entonces, es esta parte de nuestra mente que, con, en la, de la cual no podemos controlar pero que y que no podemos ver, pero sin embargo... ...tiene una fuerza muy importante... ...en las cosas que decidimos... ...y en cómo somos... Uh -huh. ...porque creemos... ...o sea dice... ...bueno decía Freud hace muchos años... Eh, ...pues que el... ...que no somos dueños... ...de... de toda nuestra mente... no, La, ...lo decía con otras palabras... ...pero uh -huh. significa eso... ...entonces... ...hay un, ...una parte gigante de nuestra mente... ...que desconocemos... ...en donde guardamos... ...mucha información... ...que nos hace tomar decisiones. Uh -huh. Entonces el psicoanálisis lo que hace es tratar de... ...ayudar a la persona a entender cómo el pasado... ...está inmerso en el presente. Ahora, hay obviamente... o sea, ...muchas de las críticas al psicoanálisis es que si es antiguo... ...que ya no funciona, que ya no sirve. Ahora, yo les preguntaría... ...¿de qué psicoanálisis me están hablando? Uh -huh. Si me están hablando del que planteó Freud hace 100 años... Totalmente de acuerdo que hay muchas cosas que planteó hace 100 años que ya no funcionan. Uh -huh. Pero el psicoanálisis, dado que es la disciplina dentro del mundo de la psicoterapia es más antigua, pues también es el que pues ha tenido un crecimiento gigantesco y que los planteamientos actuales ya no son los mismos que los que puso Freud. Entonces, lo que sí es consistente es el estudio del inconsciente. Uh -huh y de cómo nuestra personalidad y lo que somos el día de hoy se ha formado a partir de las experiencias que hemos tenido desde niños, desde bebés. Y todo eso pues conforma ambiente, más herencia, más experiencias desde la infancia, uh -huh. pues hace que seamos el día de hoy lo que somos. Las, los cambios o los agregados al día de hoy es que además seguimos en construcción. Es decir, somos un sistema uh -huh. abierto que sigue formándose de forma continua con todas las experiencias
1: que vamos adquiriendo en el camino. Qué interesante es esta parte de, de poder como entrar a este mundo de, de la explicación, ¿no? de, de, de poder entender por qué soy como soy y de ahí... ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? porque hago lo que hago? Cre creo que hace mucho también y, y ayuda para poder, como dices, construirte de manera constante. Entonces, también es, es una buena opción para poderlo explorar. Y pues también gracias por compartirnos eso porque… No, no necesariamente se entiende o se interpreta de, en, en ese sentido, ¿no? O sea, más parecía como, no, psicoanalista no, porque va a adivinar mis <risa> pensamientos y entonces sí, 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 sí. ese mundo que yo no conozco, sí, sí. él lo va a saber y qué miedo, ¿no?
0: Sí, me pasa muy seguido. eh, O sea, que ya, de hecho, casi nunca digo en lugares públicos que soy psicoanalista. Porque. Ya no te quiero. Sí, como que la gente inmediata. Y esa es otra parte de los estigmas, ¿no? Así uh -huh. como, ¿es psicoanalista? ¿Me va a leer el alma casi, casi? Uh -huh. ¿Me va a poder leer la mente? Pues no, o sea, tampoco es así. O sea, si bien. es, O sea, un ejemplo podría ser: un mecánico eh, puede escuchar el encendido de un motor de un coche y puede decir, ah, pues, algo pasa, ¿no? Algo no está bien, o algo, raro. O algo sí está bien. Uh -huh. Pero no puede saber por el simple encendido, muchas uh -huh. veces o sí, este, qué está pasando realmente adentro. Tiene que abrir el cofre, meterse a uh -huh. inspeccionar como todos los mecanismos, tratar de pre preguntarle al dueño, oye, ¿qué ha pasado? ¿Desde cuándo? cómo fue cuando lo compraste, es decir, remontarse un poco a la historia para entender qué es lo que eh, ha pasado para que el día de hoy suene así el coche. Entonces, pues no, pues como psicoanalista en la vida normal, pues obviamente no voy a andar como este, <risa> ya saben, como tratando de adivinar o, o visualizar qué, mm -hmm. qué pasó en la vida de esta persona. Pues no, o sea, puedes escuchar ciertas cosas, pero no puedes saber absolutamente toda una persona, ¿no?
1: No, no es... No es magia tampoco. Claro, <risa> muy bien. Oye, pues ya creo, creo que ha sido una plática bien enriquecedora y, y, y a mí me interesaba mucho que nos pudieras compartir sobre, sobre esta base de salud mental, porque finalmente pues de, de ahí van naciendo nuestro bienestar y de pronto eh, lo que vamos también como sumando a, a la misma vida. Entonces hoy nos pudiste dar como muchísimo, creo que hay, o sea, ya de aquí parte, partimos para hablar de 30.000 mil cosas y como decías, ¿no? Nos, nos duraría, yo creo que horas seguir hablando de, de este tema tan interesante que es nuestra, nuestra mente también. Y lo que te quería pedir es si nos puedes platicar un poco más de Centro Sanamente. Creo que es un proyecto bien significativo para ti y para, para la gente también, y tiene una base bien bonita sobre la cual está construido. Entonces, si nos puedes platicar un poco de qué es, qué es qué estás haciendo, en qué te estás enfocando. Sí, este, pues la verdad es que yo creo que debe ser como de,
0: siempre he sido como una, una persona que me considero muy, eh, como que siempre estoy buscando que más, más quiero hacer como profesionalmente, con mucha hambre profesional, ¿no? Entonces, nunca me puedo quedar quieta, pero, y, y, okay. y creo que, pues, he avanzado mucho como en esta parte de, de, de entender la mente y ayudar a la gente a comprender su mente, pero tal vez este es el más ambicioso de todos, ¿no? <risa> eh, como resultado de la pandemia, pues, eh, creo que todos nos dimos cuenta de que la salud mental importa y e importa mucho porque cuando todo lo externo desaparece, cuando todos los distractores que me hacen concentrarme en otras cosas que no son yo y me tengo que quedar en mi casa conmigo mismo, pues entonces te empezaste a dar cuenta de todos los pendientes que tienes y de todas las cosas que circundan en tu mente y que tal vez no habías querido poner atención. Entonces eso hizo que eh, pues, la necesidad de, de, de tener como eh, pues, sí, ayuda en los malestares pues, incrementara. Entonces, pues Centro Sanamente es un, una, un lugar en el que converge eh, psiquiatras, eh, psicoanalistas y también tenemos nutriólogos para poder ayudar a que las personas puedan acceder a salud mental especializada eh, sin importar las capacidades económicas, ¿no? Uh -huh. Porque otra cosa que incluso tiene que ver con estigmas es: no, no, ir a psicoanálisis es carísimo, ¿no? Uh -huh. O un tratamiento de salud mental es carísimo y no me alcanza. Bueno pues eh, creo que es más caro que te duela la mente y, con, y por ello no puedas ser productivo. Pero, de todas maneras, en Centro Sanamente, pues tenemos como especialistas en todas estas áreas que pueden atender um, pues, a bajo costo, ¿no? Desde 200 pesos hasta, eh, digamos, ya como un, un honorario regu regular. Uh -huh. eh, pero, eh, o sea, como mi, mi intención es poder hacer justamente... Que tengamos un mundo en el que todos podamos ver la salud mental, igual que vemos lo importante que es ir al dentista, uh -huh. igual que es importante hacerte un chequeo médico de cómo está tu corazón, cómo están tus pulmones, cómo está tu. Eh, pues cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, y también a mí me, me encanta esta otra parte de Centro Sanamente porque, eh, como parte de los especialistas, yo invito a pues psico psicoanalistas, psicoterapeutas que están en su proceso de, de volverse consolidados, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que puedo ayudar a muchas personas tanto a tener tratamiento como a crecer profesionalmente porque todos los psicoanalistas que están ahí están supervisados, están tomando su tratamiento eh, personal, están eh, capacitados teóricamente entonces están construyendo al mismo tiempo que ayudan a otras personas a construirse entonces de esta manera siento que puedo ayudar a muchas personas y pues nada pues me, me hace sentir muy contenta pensar
1: que puedo ayudar por muchos lugares ¿no? Sí, y me, y me parece un proyecto como les decía, bellísimo por todos por todas las vías que lo vean eh, pero en, entre este tema de, de tener ayuda de mucha calidad o tener atención de mucha calidad, creo que eso es súper importante y por el otro lado, eh, como, como usuaria en algún momento en, en este tema de accesibilidad o dónde busco un, un terapeuta y cómo puedo tener abrir como esta confianza a hablarle a alguien de mí eh, creo que así, ahí también hay, ayuda muchísimo este, este centro que acabas de abrir en los temas de hacerlo accesible para que todos pudieran en algún punto poder atenderse, como, como bien mencionas, eh, pero a la vez también como con esta buena mezcla de, de, de calidad y la diversidad que mencionabas en la colaboración hace ratito, entonces lo hace como, como algo muy congruente.
0: Sí, este, y también, eh, bueno, estoy diseñando como un tipo de, eh, de comunidad en donde nos podamos sentir acompañados, ¿no? Entonces, que no solamente tengas tu psicoterapia y tu tratamiento psiquiátrico, si fuera necesario, y nutricional, sino incluso también sentir que tienes una comunidad que está pasando por lo mismo, uh -huh. que está luchando en contra de estos estigmas y que está luchando para eh, poder hacer de su mente un lugar habitable, un lugar eh, de gratificación más que un lugar del que busques huir. Porque uh -huh. cuántas personas no te dicen como no, es que yo necesito estar ocupado para uh -huh. mantenerme estable emocionalmente. Pues creo que necesitamos poder estar ocupados, pero también poder estar con nosotros mismos tranquilos. O sea, que uh -huh. no sea las vacaciones y el fin de semana o la noche, un momento que tienes que estar contigo mismo como el momento del terror, uh -huh. sino como el momento de, uff, qué rico poder estar conmigo mismo, ¿no? uh -huh. Entonces, para todas las personas que están, pues justo como en este camino de poder estar mejor, poder alcanzar los objetivos que necesitan, poder hacerse su chequeo de cómo está mi mente, pues eh, que estemos acompañados en ese camino y, y por eso también ahí eh, estamos diseñando pues algunos talleres eh, de acompañamiento grupal, ¿no? Para poder hablar de todas estas cosas y todas estas
1: dudas que surgen en la búsqueda de la plenitud. En la búsqueda de, de, la la de, ti, de ti mismo. No, no me acuerdo quién fue, o sea, no me acuerdo si fue un, una de mis terapeutas o, o una coach que en algún momento este, coincidimos que que me decía algo así como, pues la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida es contigo, entonces creo uh -huh. que más vale que te caigas bien, ¿no? Y yo moría de risa, pero decía, sí es cierto, creo que es momento de, de, de conocerme porque finalmente solo voy a estar conmigo, ¿no? Entonces creo que, que como bien nos dices, esto es como importante para, para llegar a ese lugar. Oye, si quisieran saber algo sobre Centro Sanamente, ¿dónde te buscan? Eh, ¿Cuáles son tus redes? ¿O cómo pudieran llegar a, a contactar con ustedes? Ah, claro, pues esa es información muy importante.
0: Y bueno, pues eh, pueden encontrarnos en la página de internet que es centrosanamente.com. También nos pueden encontrar en Instagram como arroba centro sanamente o eh, pues directamente en, pues, en, en mi teléfono eh, me pueden encontrar también eh, en mi Instagram per, eh, profesional que es hernández y con mucho gusto pues podemos agendar una cita. De hecho, en Centro Sanamente tenemos valoraciones gratuitas, eh, entonces para… Para ti que no sabes qué es lo que necesitas, qué es lo que pasa, qué es lo que estás buscando, sin esta psiquiatra, sin esta este, terapia, qué es lo que necesitas, también te podemos dar una valoración gratuita en donde va a haber un, un especialista que te va a escuchar y te va a decir, creo que lo que
1: necesitarías
0: sería esto. ¿no? Entonces, por ahí.
1: Muy bien. Pues les voy a dejar de todas maneras toda la información eh, ya particular de las redes y contactos en el episodio y pues a ver a ver si podemos en algún punto también estar eh, compartiendo de manera frecuente este tema para, para esta colaboración también contigo, porque insisto, creo que es súper importante el, el, el tener este lugar donde puedas sentir esta confianza para abrirte, para atenderte eh, y a la vez esta, esta posibilidad de accesibilidad. Entonces, ahí, ahí estarán escuchando mucho más de Centro Sanamente también a través de Emocionando Podcast. Y pues, Miri, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Muchísimas gracias por toda la información que nos compartiste el día de hoy. Eh, no sé si quieras agregar algún mensajito adicional.
0: No, pues nada, pues muchas gracias a ti por invitarme, por echarme porras también con mi, con mi proyecto de Centro Sanamente y pues decirles a todos que... Mmm, Cuiden de la principal herramienta que te ayuda a tomar decisiones
1: y elegir tu camino, que es tu mente. Ay, muy bien. Pues bueno, aquí terminamos. Muchas gracias. Bye. Le agradecemos a Miriam que nos haya ayudado a entender más a detalle este tema tan robusto que es la salud mental, que nos haya compartido su propia perspectiva y que también nos haya ayudado a saber en qué nivel pode, o, o cómo podemos saber en qué nivel se encuentra nuestra salud mental. Eh, algo muy muy importante y muy valioso con lo que me quedo es cómo nos, nos ayuda a evitar caer en este pensamiento de que tenemos que estar todo el tiempo felices y cómo justo en ese sentido hablar de salud mental tiene que ver en cómo aprendemos a transitar por todas esas emociones y sentimientos que nos acompañan. Le agradecemos también que nos haya dado una mirada muy amplia y nos haya podido compartir hoy varios estigmas y mitos que existen alrededor de la salud mental y particularmente cómo nos dio una explicación muy entendible y sencilla de la diferencia que hay entre la psicología, la psicoterapia, el psicoanálisis que es su especialidad y la psiquiatría. Espero que este episodio les haya ayudado a aclarar algunas dudas, así como lo hizo conmigo, y que también les haya ayudado a ir cambiando perspectivas. Si les gustó el episodio o creen que le pueda ayudar a alguien más, no duden en compartirnos. Y seguirme en nuestro Instagram, arroba podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.